0: Uma excelente noite a todos. Eu é que agradeço mais essa oportunidade, porque todas as vezes que a gente fala, a gente tem a obrigação de aprender. Esse é o primeiro ponto. Até porque não tem justificativa a gente convidar as pessoas à reflexão seja lá de que assunto for, principalmente se tratando da doutrina que abraçamos e da busca que todos nós estamos no crescimento espiritual, se a gente não tirar proveito de tudo que é dito, tudo que é falado, tudo que a gente lê, tudo que a gente procura externar. Eu vi hoje aqui dois pontos interessantes, Eu sempre fico ligado no que acontece, no que é falado na abertura dos trabalhos. Um deles vai ser, e foi muito importante, é dito sempre, após o advento do celular, que, por gentileza, não é? Nossa irmã falou, verifique se os seus aparelhos estão desligados e só retornem na saída da casa. Isso vai ser muito importante para a nossa reflexão de hoje. Outro que estava aqui passando, capítulo 4 do Evangelho, que é exatamente quando as pessoas dizem, quem disse que existe reencarnação ou vida após vida? Está lá. De forma figurada, só poderemos ver o reino de Deus, se estivermos constantemente no renascimento. Se a gente olhar com clareza, nós vamos perceber que é exatamente isso. São as oportunidades reencarnatórias do ir e vir que vai nos dando a chance de burilando com as ações educativas, que eu não gosto de chamar de problemas, karma, seja lá o que for, que são coisas importadas, inclusive, do sânscrito, não são situações kármicas, são oportunidades educativas. Quer dizer, estamos diante de lições, né? de um aprendizado, e que precisa ser é, cuidadosamente trabalhado por cada um de nós. Um outro aspecto foi falado pelo nosso irmão na carta de Paulo. Agora me foge um pouco, mas que é muito importante não, em que momento que nós vamos, me lembrei agora, do capacete e a armadura? O que, que adianta a gente pedir a Deus um capacete e uma armadura para nos proteger de quem? De nós mesmos? Aí eu chamo a atenção que é melhor a gente dizer o seguinte que eu consiga construir esse capacete e essa armadura. Porque o instrumental da criação nos dá todas as condições para que a gente possa fazer isso. Então, essa armadura e esse capacete, qualquer lance de defesa contra esses dados de provocação que são jogados em nossa direção, a gente construa isso. Se não, podem ter certeza... Essa armadura e esse capacete não vem, porque a lei do universo, ela não é por doação. E nós construímos as coisas dessa forma. Nós pedindo, vamos receber. Sim, peça, e dá-se usar. Mas aí eu boto no interior dessa fala, faça, que você vai receber. Senão, nós estaríamos diante de um processo total de injustiça, porque aquele que sabe fazer um peditório né, da melhor qualidade estaria sendo aquinhoado, enquanto aquele que não consegue exercitar esses pedidos ao Criador não estaria sendo aquinhoado. Essa diferença, essa diferenciação não tem fundamento na lógica da justiça do universo, em hipótese alguma. Mas isso tudo a gente precisa ir vencendo essa barreira. Nós vamos estar aí diante, eu não, não me interesso muito, às vezes, por congresso, por essas coisas que acontecem, congresso espírita, congresso disso, congresso... Eu não tenho, eu tenho um pouco de... de... Eu me distancio um pouco disso porque eu não sei. Mas eu fico pensando, às vezes, nesse congresso, se fala tanta coisa, se vai tá buscar tanta coisa que já foi falado, já foi dito, etc., sai todo mundo, às vezes, cheio de beatitude. Né? Passa o seguinte, está jogando esse capacete, esse colete, o alto. Então, nós temos que dar sentido de concretizar uma forma diferente de perceber a vida e as oportunidades que estamos tendo. Se não, não justifica. Aí a gente desencarna e entra naquele processo total de desilusão, porque não vai estar no lugar que a gente imaginou que estaria, porque foi um constante pedidor de coisas a Deus, a espiritualidade, ao mestre, que já nos ofereceu tudo aquilo de instrumentos de importância para que a gente fizesse essa transformação de crescimento, para que a gente possa sentir, estava lá, cada um segundo as suas obras, não é a dos outros, é a nossa. Faça por onde? Faça por onde? Eu te ajudarei. Não é eu te ajudarei, depois você faz por onde? Faça por onde? Então, nós criamos condicionantes com a lei do universo. E quando a gente pede, 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 não acontece nada, ainda diz, tem o um despautério de dizer o seguinte, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, fui tão dedicado, fui tão isso, fui tão aquilo, e estou no desamparo. Essa já é uma distorção de entendimento que a gente só raciocina como se a gente estivesse diante de uma única e exclusiva encarnação, que é essa, né? Não tem um histórico das nossas vidas que nos faz exatamente hoje espelhar aquilo que nós fomos, que nós somos e que nós estamos construindo para a nossa história seguinte. Isso é básico, isso é simples, não é necessário que a gente mergulhe nas escrituras. Às vezes eu falo isso, às vezes eu falo. Cara, é anti eu não sou anti-nada, eu sou a favor do básico. Não é? A favor do básico. Porque se a gente não olhar para as coisas simples que o mestre veio, porque ele veio para quem? Para os letrados? Para os doutores da lei? Claro que não, isso ficou muito evidente. Ele veio para todos os simples de coração, de entendimento. Por isso que as coisas foram muito mostradas de maneira clara. Não precisou de sofisticação para isso. Então, crescimento espiritual é simplicidade de entendimento. Nada de complexo. Tem que mergulhar em coisa nenhuma, ser um letrado em tantas coisas e não ter o básico, que é a construção natural desse capacete ou desse colete, que é a nossa forma de viver, a nossa tentativa de criar um processo de transformação. Ah, tem muitos amigos que, sabendo que a gente está sempre nessa área de atuação e tal, conversam muito a respeito. Eu, normalmente, trato essas coisas de maneira muito prática, porque é assim que eu lido com a doutrina para o meu consumo. E um deles, recentemente, quando se sente incomodado com a vida, aí virou para mim e disse assim, eu não sei o que, é que eu fiz a Deus. Na hora me deu uma irritação que eu disse para ele, espera aí, espera aí, vamos, vamos conversar diferente". Você está fazendo uma pergunta. Você está querendo uma resposta de Deus. Eu imagino que isso está se passando na tua cabeça pela tua crença religiosa. Você está querendo uma troca com ele. Você deve achar que vai à missa. Esse é o fato. Você, todo domingo, está lá na domingueira, escuta a homilia do padre, entra por aqui, sai por aqui. Né? Bota a língua de fora para receber a hóstia. Merda. Pergulha naquela introspecção temporária de segundos, volta, se ajoelha. E o que é que eu fiz a Deus? Hoje eu entrego a Ele o meu tempo, a minha prece. Aí eu falei, você deve estar fazendo essa pergunta para Ele. Você quer que eu responda ou Ele? Ele ficou me olhando e digo deixa eu responder, porque... Eu, respondendo a sua pergunta, que você verbalizou para mim, é simples, eu não conheço muito de você, apesar de ter amizade por você há muitos e muitos anos. Mas eu não conheço. Como você não conhece a minha intimidade, você tem uma ideia, uma visão daquilo e do meu comportamento do dia a dia. Mas o que está aqui dentro, você não conhece, porque eu não abro, nem você abre então se eu lhe responder eu vou ser suave que eu vou olhar apenas aquelas coisas que eu vou interpretar como erros da atuação. ação agora se Deus sentar na tua frente para responder você não levanta daqui porque aí ele vai virar você pelo avesso e jogar a tua consciência na frente e dizer, está aqui tua resposta poeta está aqui tua resposta leia a tua consciência que é o computador e juiz da existência de todos nós está aqui você quer isso? Falar? Ah, você também? Eu digo não, eu também não, porque eu não aguento essa churumela. Ah, o que é que eu fiz para Deus? Ah, eu joguei quando é com Cristo, eu acho que eu joguei sal na Santa Ceia, né? Ah, porque eu joguei pedra na cruz. Faz, começa com essas é, charopices para criar uma desculpa de não construir. Volto ao capacete e ao colete. Então. Por que, que eu estou fazendo essa introdução? Porque isso é sempre oportuno. Não é? E é, as coisas foram jogadas aqui na mesa, como Búzios não é? jogou e ficou numa posição que a gente está tentando fazer uma leitura que nos beneficie a entender a vida de uma maneira mais objetiva. Mas agora nós vamos ao tema: a inteligência artificial. Por que desse tema? Ah, porque ele é extremamente atual. É de uma oportunidade imensa para todos nós. Eu estive aqui no sábado, inclusive esqueci que tinha esse compromisso, sábado não, foi, sábado passado, com os pais, mas assim mesmo eu saí de casa, olha que coisa curiosa, eu... Eu não, eu não sei escrever a agenda do que eu vou ter. Fica na minha cabeça. Eu gosto que fique me provocando. Você tem tal coisa, tal dia, tal coisa, tal dia. Porque com isso eu fico, às vezes, tentando lembrar qual é o tema para eu dar uma, uma pensada no que a vida mostra, os laboratórios que a gente tem na convivência com as pessoas. E eu sabia, em algum momento, que eu tinha que vir aqui no sábado às 5 horas, 17 horas. Mas fiz a, a minha rotina, o sábado normalmente pego a moto, dou uma saída, encontro com os amigos em determinado lugar, conversa afiado relaxa, e voltei para casa. Almocei e deitei, fiquei quieto, deitado, e de vez em quando vinha um pensamento que não é comum na minha cabeça. Paz, tanta coisa para você fazer, você deitado assistindo televisão, e <risos> eu quieto lá pensando, Aí eu falei, ah, peraí, aí, esse tipo de conversa na minha cabeça, afinal de contas, eu também tenho direito de assistir televisão, de não fazer nada, estou com vontade de fazer nada. Fiquei com esse, esse diálogo meio sem sentido comigo mesmo. Daqui a pouco, tocou o telefone, eu olhei, spam. Falei, lá vem esse negócio de spam. Nem dei papo. Daqui a pouco, tocou de novo, spam de novo. Ah, falei, deve ser Telebrasília. Telebrasília não é Tele não é antiga. É, vivo, essas coisas. Daqui a pouco, tocou de novo. Falei, pô, deve ser um spam, amigo. Porque, Toca três vezes. Quando eu atendi, oh, o senhor não vem para... Eu gelei. Fiquei gelado. Falei, nossa! Eu esqueci. Eu esqueci. Aí fiquei incomodado com aquilo. Falei, não, eu estou indo para aí agora. Falei, não, não faço não, o senhor vai vim esbaforido e tal, não, nem que eu chegue aí só para dar tempo de eu dizer boa noite, mas eu tenho que ir. levantei, peguei o carro e vim, ó sorte sábado, estava vazio, eu ainda consegui chegar aqui umas 20 para as 6, se não me engano, e ainda encontrei os pais aí, fiquei numa alegria íntima, muito grande, e acabei de escutar a, a fala que o nosso irmão estava fazendo do evangelho, e aí, eu no caminho, eu vinha pensando... Em 15 minutos, o que é que eu posso dizer para pais? Como eu também sou. Estou hoje pai numa outra fase, porque estou com netos. Mas o que é que eu posso dizer em 15 minutos? Tem coisa para dizer em 15 minutos. Talvez mais até do que ficar uma hora conversando. Porque uma hora vai acabar enchendo o tempo e perde a informação. Então, quando eu pude falar... Eu disse, olha, vou colocar aqui coisas interessantes. Se os pais estão se reunindo, é importante, é porque estão com intranquilidade no processo de convivência com os filhos. E isso eu tenho sido chamado toda hora por conta do nosso trabalho de automutilação, dependência química, processo depressivo, ideários suicidas, jovens já com a faixa etária bem reduzida. Eu disse, em primeiro lugar, não tenho medo de educar. Não tenho medo de educar. Hoje, nós estamos com medo de educar, pisando em ovos para educar, sem coragem de dizer o que precisa ser dito. Por quê? Porque eu preciso de sossego. Para poder viver a vida das conquistas das coisas materiais que começam a ser muito mais forte na vida de cada um de nós do que a convivência, eduque, não tenha receio, não esperem que os filhos te amem porque você é um elemento de conceder favores ou desejos para quem está lhe pedindo, na nova oportunidade reencarnatória, às vezes está lhe pedindo coisas para recidir em erros de passado. E você vem adiante, não é para envelhecer, ficar enrugado, pagar mico, como às vezes os mais jovens dizem. Não, você veio para mostrar que pisou em pedras e não escorregou, e mostrar para quem vem na trajetória, pise aqui que você não vai escorregar. Nessa aqui não pise porque eu escorreguei. Você pode até pisar, mas vai escorregar porque ela está cheia de limo. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais a estrada para seguir no plano material, você vai partir e aqueles que vêm na construção da estrada vão ter que descobrir também a segurança do solo para implantar a estrada de continuidade que a vida nos chama aí coloquei essas coisas e outras algumas coisas que a minha mãe me falava Leal Neto quando ela estava querendo ser firme ela não me chamava de Leal era Leal Neto deixa eu lhe falar uma coisa tenha você a idade que tiver tenha você a idade que tiver sempre que eu achar que preciso lhe dizer alguma coisa que eu acho que está errada eu vou fazer sem nenhum constrangimento e não quero nem saber se você vai gostar ou não. Esse é o meu papel. Então, façam isso. Não esperem o amor. Esperem, isso é dito constantemente, o respeito. Porque o amor é consequência. O amor chega pelo respeito que você tem por alguém e não pelas concessões que lhe faz. Vocês já pensaram se a lei do universo de causa e efeito fosse de concessões? Se nós já temos essa dificuldade complexa de evoluir, tendo essas ações educativas, se a gente, o criador dissesse, não, coitadinho do Leal pediu, ah, atenda ele. Oh, legal. Ô, oh, atenda ele, Oh, legal. Eu estou indo para onde? O que é que eu estou construindo? Nada. Estou atendendo, sendo atendido das minhas vontades esse é um problema muito sério então o tema de hoje é oportuno por isso que esse instrumento é fantástico fantástico esse, tantos outros isso aqui é inteligência artificial que é alimentada pela inteligência natural de todos nós, dos que criam, dos que pesquisam, está aqui. E esse instrumento de inteligência artificial, ele é movimentado e estruturado pela inteligência natural, que é a nossa essência. Hoje, para aqueles que conhecem um pouco mais de informática, sabe que tem um tal de chat, não sei o quê, que você põe um tema qualquer e ele te dá uma história complexa sobre aquilo, de uma oportunidade. Aí você olha e não, calma. Ele está vasculhando tudo aquilo que a inteligência natural já manifestou em escritos, em estudos e pesquisas e a própria inteligência natural do ser humano organizou isso de maneira... Que haja essa associação de ideias de forma objetiva e quase que uma psicografia. É? Parece que foi uma psicografia. Não, foi buscar de todos uma informação e te dar um tema, seja uma história, seja sobre um assunto qualquer. Então, esse é o processo. Aí, o que é que aconteceu recentemente na Inglaterra? Teve um trabalho muito forte, que hoje é o que mais se discute, as questões da inteligência artificial. Os prejuízos, as conquistas, os medos, né? como é usado. É lógico que tudo aquilo que o homem faz de positivo, que esse é o objetivo sempre primeiro, ele tem as distorções de caminho. Basta a gente ver aí uma fissura do átomo. É um negócio fantástico, hoje usado pela medicina, por tantas coisas, né? energia e tudo, mas, em compensação, é construído uma bomba né? que tira vidas com uma eficiência e tal. Vai acontecer até a gente depurar os processos de intimidade. Em outros sentidos, né? raio disso, raio daquilo é usado para tanta coisa, também para destruição. Então, nós não podemos ter medo desses avanços. Então, mas a discussão tem sido muito essa, inteligência artificial e seus prejuízos. E nesse congresso, uma psicoterapeuta de nome Elizabeth Perrel, ela teve uma participação. E a participação dela era falar sobre a intimidade artificial. E foi um dos temas que mais interessou a todo aquele grupo de pesquisadores, cientistas, estudiosos, matemáticos, físicos, né? pessoal de TI, de programação, de tudo, porque ela trouxe para um ideário que interessa a muitos de nós. E aí eu vou para uma pequena historinha para poder entrar. Diz que um cidadão procurou um psicólogo e disse, doutor, eu estou com um problema seríssimo com uma filha de 13 anos. Ele disse, ah, é? é. E o que é que ela tem? Ah, ela fica em casa, macambusa, fica tá dentro do quarto, não fala com ninguém, conversa pouco, estou sentindo ela meio mesmada. Aí o psicólogo disse, ah, sem problema, eu já sei o que ela tem. Ele falou, peraí, doutor. Não trouxe minha filha ainda para você conversar com ela. Ela disse, não, mas já sei o que ela tem. Tio, o que é que ela tem, doutor? Ela tem um iPhone. Tem um iPhone. Ou seja, é aí onde eu entro na conversa da intimidade artificial. E isso toca a cada um de vocês. Tenho absoluta certeza. Absoluta certeza. Sim. Não se tivesse pedido por esse aparelho ser desligado, estariam quase todos ligados. E, de vez em quando, fazendo assim. Ó. Aí você... E sempre que faz e aparece alguma coisa, você acha que aquilo tem que ser respondido na hora. Tá, 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 tá. E aí tem gente que tem uma habilidade com isso. Aí, aquilo que estava sendo convidado você para refletir, já passou. Mas de repente você não vai embora, mas para, me escuta de novo, aí daqui a pouco. e vai lá, tá de novo. Se não começar a fazer com um baixo som, então nós hoje estamos vivendo mergulhados uma parte da nossa existência numa tela. Aí o que é que ocorre aqui? Nós nos relacionamos com todos os distantes com afeto, dando valor aos distantes, não é que eles não tenham, mas dando um valor, transformamos nesse negócio aqui, pessoas em gurus, gurus, e não os conhecemos, nem sabemos se eles conseguem ser guru deles mesmos, aí vem os tais dos influencers, né? aí você... Fica influenciado pelo influencer. E esse influência a aberração que ele disser, você acaba vestindo essa roupagem, tentando dar utilidade a ela mesmo, você sabendo que não serve para nada. Você, quando alguém de fora toca, você atende de imediato e tenta responder tudo, trocar ideias. Aí você olha um grupo de pessoas num restaurante. Qualquer um de nós pode visualizar isso. Uma família de cinco pessoas, quando você chega perto, está todo mundo olhando para isso aqui. Ainda tem agora o tal do QR Code para o prato, né? O cara ainda pega ali, quer dizer, nem vai ler o troço. E aí começa. Aí, de repente, um na mesa ri sozinho. <risos> aí O outro está sério, o outro isso, cada um de um jeito... As crianças ainda têm um incômodo maior que ela quer escutar o troço aquele aquele jogo, aquela agonia troço. Aí você olha, nenhum daqueles que estão presentes se relacionam, não se relacionam, não percebem o que comeram, não sabem por que saíram, mas conversaram naquele momento com pessoas totalmente distantes que mostram, às vezes, para você uma felicidade totalmente mentirosa. Mas você mergulha naquilo e ainda estimula na nossa intimidade um evento da pior qualidade, que é a inveja. O cara só vive na praia, o cara só está não sei aonde, o cara está não sei aonde, e você vai alimentando esse processo e vai, você vai se autodepreciando. Aí, quando você chega para tratar os jovens que estão mergulhados nas ansiedades, no distanciamento de tudo, aí você percebe o quê? Ele está vivendo uma intimidade artificial. Ele não está olhando no olho de ninguém. Ele não está apertando uma mão. Ele não está empurrando para um, um gesto de afeto, mesmo que seja tosco, ele não está dando um abraço, ele não está diante de um outro espírito encarnado dialogando. Isso é triste. Isso tem sido a causa de muitos problemas que estão acontecendo com os grupos familiares. Direto. Eu vou trazer para a minha experiência... Eu cheguei outro dia lá em casa e falei, tem dois netos, e falei para minha mulher, Cláudia, não saio mais para lanchar com nenhum de vocês. O que é que houve? Nada, não houve nada. Exatamente por isso, porque não acontece nada. Apenas uma coisa, eu sou o pagador da conta. Eu sou o médium financeiro dessa relação. Mas ninguém conversa comigo, eu não converso com ninguém. Mas é que as crianças ficam fazendo barulho, eu digo, eu quero o barulho delas. Eu quero interagir com elas, porque elas já não estão me dando uma conversa, agora estão vivendo o melhor dos mundos materiais, porque... Eu construí uma história que permite isso. Conversa essa. Não saio mais. Aí já ficou aquele negócio. Já acharam que eu não ia levar isso adiante, não. Aí, quando foi domingo passado, minha filha sempre acampa lá em casa no fim de semana, rolo danado. Aí, quando chegou a tarde, eu já vi a pergunta. Pai, nós vamos sair para lanchar? Eu digo, ah, depende de vocês. Eu topo. Então vamos, eu digo, mas não vai nada daquilo que eu falei que não era para ir mais, celular não vai. Aí ficaram me olhando, não foi celular. Sentamos, eu fiquei apurreando meu neto, o mais velho, o mais novo apurreou o mais velho, desenharam, fizeram coisa, conversamos uma porção de coisa. Aí quando eu cheguei em casa, a minha mulher, que essa coisa é difícil, a mulher ali dá o braço a torcer, me perdoem mas ela virou para mim e falou, ah, você tem razão, foi muito legal, falei, pois é, então não tem mais aqui essa conversa, até porque quando eu estou em casa, e se não aconteceu isso aqui com vocês, eu dou os parabéns, eu chego e digo assim para a minha mulher, Cláudia, ela diz, só um minutinho, nem quer saber o que, só um minutinho, acabar isso aqui, eu, eu falo, aí eu saio, eu também sou tinhoso. Depois ela vem, o que é que você ia dizer? Eu digo, esqueci. Ah, mas você também está apelando. Eu digo, eu apelando? Eu apelando? Eu tenho uma coisa para lhe dizer. E você está dando importância a um papo aí? Tem alguém morrendo? Não. Tem alguém precisando da gente nesse Não. Então, porque eu não sou importante nessa história, não vou mais falar, vou ficar mudo. Ah, mas você já. Já vai na apelação, eu digo, tem outro jeito de eu me dizer, de eu me fazer presente? Então, isso é fato. Espera aí, a mão vem assim, aliás, nem diz, espera aí. Hum. Tipo, nazista, aí você, opa. Ou seja, o que eu tenho para falar não tem a menor importância. Eu, às vezes, faço o seguinte, quando eu chego para dizer alguma coisa que ela faz... Hum. Eu pego, já abro a porta, vou-me embora, já ia em Aí depois fica me ligando. Blim, 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 blim. Onde é que você está? Eu digo, eu? Saí. Para quê? Bom, fui fazer o que eu tinha que fazer. Mas você não queria me falar alguma coisa? Bom, <risos> você não estava interessado. Então, eu estou fazendo essa provocação. Porque é importante. Porque eu, particularmente, tenho usado isso aqui sempre. Mas nunca quando com as pessoas nunca fazendo um exercício pessoal de respeito àqueles que me rodeiam da conversa de ajuste dentro do de um ambiente familiar que não é fácil ajustar dentro do de um ambiente familiar é o ponto mais próximo de dificuldades que a gente tem por isso que a gente recebe esse cadinho como chamam da consanguinidade para que a gente possa e desenvolvendo o respeito à transformação, os reajustes as oportunidades ali estabelecidos, aí eu vou me relacionar com Zé Mané não sei de onde, que nunca vou ver experiências também às vezes eu faço, tem pessoas que dentro das redes onde eu me manifesto institucionalmente eles curtem conversam comigo Semana passada, ele é até um cara famoso, está sempre encontro com ele. Quando eu encontrei com ele, eu digo, vamos ver se ele sabe quem sou eu. Aí ele, tudo bem? Eu falei, tudo bem e então. tal. Aí eu falei, eu vi você, eu falando para ele, falando sobre sua alimentação matinal, <risos> que aí o cara detalha tudo. Eu como ovo, cru ele, e aí onde vem minha energia, e eu aí fiz uma observação, olha eu é um negócio ovo cru, cuidado com salmonella, Ele falou o que é isso? Falei é uma bactéria que em ovo cru, esses ovos hoje do jeito aí, dá estrem aí. E isso é um negócio complicado. Ele falou não sabia, não sabia. Aí papá, bom, passou. Três dias depois eu vejo uma live dele dizendo o seguinte, olha o quanto que ele sabia quem era eu com tanto tempo da gente falando por aqui. Eu conheci um senhor, o senhor era eu, conheci um senhor que veio perguntar um negócio para mim e me falou que viu eu falando sobre o ovo cru e me disse que dá uma tal de bactéria, nem lembrou o nome. Então, ainda fez uma gozação. Eu agora só vou comer banana, com três bananas na mão. Aí eu falei, está aí. Tanto tempo, um curtindo o outro, ele cara a cara comigo, não sabe quem sou eu. Por quê? Porque na hora que a gente está nessa pinimba aqui, você está conversando com uma fisionomia que você não sabe mesmo. Às vezes com um amigo direto, tudo bem. Mas a grande maria, eu tenho 5 mil amigos no um negócio de imposto, 5 mil amigos, 10 mil amigos. Quando o perfil esgota, cria outro e você vai passando uma poção de mensagem mentirosa, e o pior é você absorver a mensagem mentirosa dos outros, a ficção que as pessoas vivem. Não é? E esse mesmo cidadão diz para mim, é porque eu ando com umas dores de abdômen, e na, nas filmagens dele, ele é o super, hiper atleta, porque come ovo cru e conversando comigo no pessoal, estava dizendo que realmente andava com as dores fortes de abdômen, eu digo, vai olhar esse troço, porque às vezes você está com um processo inflamatório e não sabe o que é, mas nas redes sociais ele se mostra de perfil, eu estou assim, estou assado, estou aqui, aquilo outro tal. Então, fora o que tem acontecido, eu estou contando histórias aqui porque é importante para a gente refletir, eu tenho ido a muito enterro, chega um período da vida, né? a gente vai a ba... é, é, eu... é festa de, de criança, que eu era criança, depois vem batizado, depois vem festa de 15 anos, depois vem noivado de amigos, casamento de outro, batizado de filho, agora eu estou na fase de ir aos enterros, né? enterros. Todo dia quase tem um que bate a caçoleta, morreu, lá vai você. Aí, quando chega lá, esses dias eu vi o pessoal, rapaz, fica fotografando. Aí eu falei, caramba, o cara está fotografando o inteiro, vai botar em porta-retrato. Aí um outro, te juro, isso não é fantasia. Ele foi em cima do, do caixão da mãe. Pá. Aí eu falei assim, rapaz, o que você fez? Não, isso é para mandar para o meu irmão, porque ele não pôde vir. Aí eu já falei lá em casa, ó, oh, eu em UTI, não inventem Ir para lá, ficar do lado do leito, eu cheio de tubo e você, papai está ótimo. Pá. E manda nas redes sociais, o cara com os tubos no nariz, o olho sem enxergar nada. E eu, aquela cara de, papai está ótimo, está ótimo o quê? Pô? O cara está se acabando ali, no pior momento dele, lá vai você botar nas redes e todo mundo curtindo Ainda tem um negócio de curtir, né? Porque curte, né? Devia, devia ter aquele negócio que pesa mas, mas é curtir, está lá, curte, curte, curte. Curtição, para mim, é um negócio festivo, né? Então, está lá. Então, isso está acontecendo. Ou a criança, me desculpem, está nascendo e você está filmando para jogar para o mundo para dizer que é lindo, lindo o quê? Aquele negócio estranho, porque a gente vem massacrado, macerado, sofrido dá o um grito de chegada, quer chegar e encontrar alguma coisa, você pega, sem sua autorização espiritual, filma e manda para o mundo. Isso é uma quebra de respeito da intimidade. Então, essa inteligência artificial, ela não tem valor, ela é prejudicial. Essa intimidade que você dá a inteligência artificial, ela é prejudicial. Use da melhor forma possível. Não exponha e nem se exponha. E é isso que a gente está fazendo. Não se controla. Se controla. É? Tem gente que pega um tufo de terra de obra, bota um pau de aqui do lado, faz uma selfie e diz que está no Maranhão, está na Bahia. Aí, se você amplia a foto, que tá lá, o cara está num tufo de terra que ele estava trabalhando, mas ele precisa entrar na onda de mostrar aquilo que não está acontecendo. Isso tem sido uma constante. E aí a gente está perdendo o timing. Porque eu vi uma charge esses dias muito interessante sobre isso. assim. Eu não tenho nenhuma preocupação com o crescimento da inteligência artificial. A grande preocupação que eu tenho é com o desaparecimento da inteligência natural. Esse é o grande problema. Então, isso não pode persistir. Então, o que, que adianta a gente pedir o colete, pedir o capacete, que não vai ser formatado dessa maneira, eu tenho que construir o colete, o capacete. Se eu estou me perdendo nessas coisas, aí depois, eu vou encerrar, porque já está na hora, depois vem o que eu presenci em diversos filhos de amigos meus. Eu tive que mandar ele para o psicólogo. Eu digo, está terceirizando a tua responsabilidade. Você está terceirizando a sua responsabilidade. Não tem nada contra os profissionais dessa área. Pelo contrário. É, são até parceiros do trabalho que a gente faz no voluntariado de atendimento a jovens. E, não. Você está delegando. Aí chega lá, olha o que é que aconteceu esses dias com o filho de um casal amigo nosso. Ela, essa semana, conversando comigo, disse: Leal. Ah, foi chamado lá na escola, ele chamou a professora, lascou lá um palavra. foi chamado, foi suspenso, aí eu falei com ele, o nome de menino é João, até o mesmo nome do meu neto, João, por que você fez isso? Não, porque a tia, que é a psicóloga, disse que eu nunca deixasse de dizer o que eu penso, <risos> aí eu disse, nem sempre o um tal psicólogo são pessoas com problemas como nós temos, às vezes carentes das mesmas terapias ou outras crenças, mas não, está dizendo, faça do jeito que você achar que deve, porque o mundo lhe pertence, poeta, você é o cidadão quem você é o dono do planeta, você não deve respeito a ninguém, você deve dizer tudo aquilo que você quer externar, agora aguente o que vier de volta, é a lei de causa e efeito, é o bumerangue. Essa é uma realidade. Aí ela ficou me olhando assim, eu falei, pois é. Aí o marido, meu amigo, falou, é, estou falando? Pai. Aí eu falei, sim, mas a responsabilidade é de vocês, vocês estão delegando. Hã? Eu, quando era moleque, eu também gostava de muitos poucos professores, alguns tinham simpatia, outros não. Ai, de mim! Se eu dissesse alguma outra coisa, chegava em casa e ainda levava outro tranco para aprender a respeitar aquele que era o meu orientador. Gostasse eu, não é? Então, hoje não. Faça do jeito que você achar que deve. Está tudo bem. Depois, chore por eles. E a minha mãe dizia uma frase para encerrar aqui. Quem não faz filho chorar, mais tarde vai chorar por eles. E é assim, eu acho que a doutrina que nós abraçamos, ela já disse a quem se interessou tudo que precisa ser dito. Agora, na minha visão, vocês não precisam achar que isso está correto. Agora é prática. Prática é a vida em si, não adianta você ficar genoflexo, joelho no chão, no milho, seja lá onde for, pedindo para tudo quanto é santo, para tudo quanto é espírito, sendo que você não faz um esforço sequer para ser o transformador da tua própria existência. Pedir que o mestre nos abençoe é como diria chovendo molhado, porque a gente sempre está recebendo essa bênção. Agora, fazer a nossa parte é compromisso sério, porque, como diz um outro, se a gente não fizer isso, fica o tempo inteiro vindo para reencarnações, cada vez mais tendo que repetir na sala de aula as mesmas coisas que não deu conta de transformar. Grato a todos vocês.